0: וויינט רדיו. עכשיו וויינט רדיו, מחוץ לפריים, עם רם זוקר. שלום לכם אנחנו מחוץ לפריימים תוכנית חדשה ובאמת לא קונבנציונלית הפעם אה, יש לנו אורח אה, אלמוג בוקר אהלן שלום כתב, שלום רן כתב חדשות 13 אה, וגם צריך להגיד אנחנו בני משפחה והרעיון הזה לא יהיה רגיל אתה רוצה לספר על הקרבה המשפחתית קודם מוגוס, כל אתה
1: מנצל את הקשרים המשפחתיים <laughs> שלך כדי להבין אירועיינים <laughs> <laughs> נתקעתי <laughs> <laughs> בני דודים בני דודים חברים <laughs> טובים כן. מדליף לך את כל הסיפורים מערוץ 13 נכון זהו שמנו הכל על השולחן בדיוק עכשיו אתה יודע מה אני רוצה לפתוח לשאול משהו בהתחלה יאללה. הקשר בינינו הוא קשר חזק ושנינו יודעים שאני לא מבקש ממך טובות ואתה לא מבקש ממני לדעת מה קורה בערוץ 13 נכון ועדיין שקורה משהו בערוץ 13 אתה לא מדבר איתי יומיים. למה אתה כועס אם אתה יודע איך זה עובד? אני אגיד לך
0: למה בסוף. תמיד יש ציפייה שהצד כאילו גם אתה יודע גם אם חבר מספר לך או מקור שאומר לך לא יכולתי אז אתה תמיד תכעס על אתה יודע את זה יותר טוב ממני. סיבכת אותי עכשיו. כן אלמוג באמת אנחנו אנחנו בני דודים והקשר הזה בוא נדבר עליו שנייה בסדר צריך להגיד אבא שלך ארמו ואבא שלי זאב אחים. כמה זה עושה לך בעיה שאני כתב תקשורת ואתה אני כותב על טלוויזיה ואתה בעצם בתחום הזה ובאמת אתה הופך להיות החשוד הראשוני אני מניח בכל הדלפה
1: לא עושה בעיה בגלל שאני החשוד הראשוני מטבע הדברים יודעים שאצלי ההפרדה מוחלטת בוא נגיד ככה מעולם בתוך המערכת לא הסתכלו עליי בעין עקומה כשיצא איזה סיפור מהצד שלך אני חושב שאנשים גם יודעים שבסוף בסוף. אחרי כמה מ2007 אנחנו 2023 אחרי כל כך הרבה שנים בערוץ 10 יודעים כמה אני לויאלי לא ומחובר למקום וזה הבית שלי ולכן אין סיכוי שאני אעשה משהו שיפגע בו ואני אני חושב שאנשים רואים את זה כל הזמן אז גם יודעים לעשות את ההפרדה הזאת אז לא, זה ממש לא, לא פוגע. טוב אז באמת ניקינו את השולחן. אגב
0: אתה יכול להתפרץ ולשאול שאלות מתי שאתה רוצה אני רואה שהכנת דברים מהבית כדי להתקין אותי אני כבר רואה את זה. אני רוצה ללכת איתך להתחיל איתך מהארטקור. אנחנו אחרי איזה פודקאסט אז פחות נמדד בזמנים אבל אנחנו אחרי זה כמה שבועות של של המבצע מגן וחץ אחרי שהוא הסתיים. ימים. ימים כן. ספר לי אחרי שהוא ספר לי אחרי ש... איך זה, איך זה התחיל אבל לא מנקודת המבט של העיתונאי אלמוג אלא מנקודת המבט של תושב אה, זיקים שאיך זה התחיל איך אתה מבין את זה מבחינתך אם זה בבוקר בלילה תקח אותי לרגע הזה
1: כי יש לך גם שלושה ילדים. יום שישי שלושה ימים לפני המבצע אני מקבל טלפון ואני יודע שהמבצע מתחיל אני יודע שהוא מתחיל או בלילה שבין שישי לשבת. או בלילה שבין שבת לראשון. ומאותו רגע אתה בדריכות פעם אחת בגלל העובדה שאתה לא יכול לעשות כלום עם המידע הזה. למה <אז> כי מקור אמר לך לא לעשות עם זה כלום? לא, כי אתה לא רוצה לחבל במבצע. בסוף אתה יודע שיש כאן אירוע גדול, אתה יודע שהולכים לחסל בכירים בג'יהאד האיסלאמי, לא ידעתי מי, לא ידעתי מה, ידעתי שזה הכיוון, שזה יתחיל בחיסול. ואתה יודע שכל אמירה שלך עלולה לפוצץ את זה. וכעיתונאי אתה, אתה רוצה להכין את עצמך ואתה רוצה להכין את המערכת שלך ומצד שני אתה יודע שיש לך גם מחויבות ל, ל, למדינה שלך שזה קשה. אה, לא אמרתי כלום גם לאילת, לאשתי שאני בדרך כלל מכין אותה לא עשיתי כלום דבר אחד כן עשיתי. כשזה לא קרה בין שישי לשבת ולא קרה בין שבת לראשון, בלילה שבין ראשון לשני, אחרי שכולם נרדמו, הלכתי לאוטו שלה, פתחתי את התא מטען, יש לה מזוודה קבועה שם, שכשיש אירוע היא נוסעת, מכינה עצמה לקראת, פתחתי את המזוודה, הכנסתי לשם דברים חדשים שאני יודע שחסרים לה בדרך כלל כשמתחילים אירוע, סגרתי אותה והלכתי לישון עם הטלפון עליי. טלפון פיזית <תלפון> עליך? עליי, פיזית. <תלפון> <תלפון> והאמת היא שבלילה שב, הזה דווקא חשבתי כבר שזה לא יקרה כי כבר הייתי, הייתי ליל, שני לילות מאוד מאוד דרוך הייתי בטוח שזה יקרה בין שישי לשבת ידעתי שקפצו אנשים לתיקון דרום. זה מקור, דרום. שזה, שזה, מקור, זה מקור ש, שזה בטון <אד> כלומר אתה יודע שזה יקרה אבל אתה גם לא יכול לשאול אותו לאחר מכן כלומר הקשר עם המקור הזה הוא כזה. ש... הוא אומר לך משהו ובזה נגמר הסיפור אין שאלות mm-hmm. אין להתקשר אחרי לבדוק מה mm-hmm. קורה ולמה לא היה ומתי מתחיל. הלכתי לישון עם הטלפון עליי אבל רגוע יותר משני לילות קודם כי כבר הייתה לי תחושה שאולי לא הצליחו והאנשים שרוצים להוריד אותנו לא נמצאים במקום ונרדמתי mm-hmm. ונרדמתי טוב אחרי שני לילות שלא ישנתי טוב. והטלפון
0: עליך רק שני לילות רצוף וגם בלילה הזה.
1: וחמש דקות לפני מה שמוגדר בשפה של המקור ושלי צלצול ניתוק. שהוא מצלצל, כדי שאני אדע שזה תכף קורה, ובזה נגמר הסיפור. ואני לא מתעורר מהצלצול ניתוק. וואו. ועוברות עוד... זה היה... על, עליים, כן. <laughs> ו... ועוברות עוד חמש דקות, זה כבר שש בבוקר, ואילת אשתי מעירה אותי, היא אומרת לי אלמוג עשרות מטוסים באוויר. עכשיו אילת זה מקאם, ככה אני קורא לה, כי היא באמת... בין היתר גם החרדות של השנים וכולי וכולי כל מה שעוברים, היא מזהה שהולך, שמבינה שקורה משהו גדול, כלומר לא עוד אירוע, היא אומרת לי עשרות מטוסים באוויר לפני שיוצאת הודעה, לפני שיש את הפיצוץ הראשון. ואני כאן ואני אומר לה מבצע, זה המשפט הראשון שאני אומר לה, המילה הראשונה שאני אומר לה מבצע, אני מסתכל בטלפון, אני רואה את הצלצול ניתוק ואני מבין שזה מתחיל עוד רגע. 6 ו2 דקות, שתי דקות לאחר מכן אנחנו שומעים את הפיצוץ הראשון ואז גם יוצאת ההודעה של דובר צה"ל, צה"ל תוקף מטרות של הג'יהאד האיסלאמי ברצועת עזה. עכשיו, אתה, אתה מאותו רגע אתה לא יודע שיש לך 36 שעות עד שהג'יהאד החליט לראות את הרקטה הראשונה, mm-hmm. אתה יודע שזה יכול לקרות תוך שניות, להעיר את הילדים, להכניס אותם לאוטו, להעמיד מצלמה, להתקשר ל... גם לאבירם המנכ״ל וגם לאמנון המפיק הראשי ולהגיד להם, הסמנכ״ל, להגיד להם תקפיצו צוות לאולפן ואת הכל אני עושה במקביל ביד אחת מתקשר אליהם הש... ב... ב... במקביל הולך להגיד לאילת יש לך דברים באוטו הכל בסדר כמובן לוקחת את הדברים שלה ולהעיר את הילדים והילדים. תגיד רגע שנייה אלמוג אני קוטע אותך. אתה אומר
0: לי פה משהו שהוא בעיניי דווקא מהכובע העיתונאי שלי בו אני לא, לא מתעסק במלחמות. אבל אני יכול להגיד לך שמאז סדרה עדיפויות שלי השתנו. ואתה מספר לי פה, וזה לא איזה שהוא, אתה יודע, סיפור על הישרדות, או סיפור על טלוויזיה שיכול לעורר אותי ולעורר את האמוציה הזאת, את הטירוף הזה. אתה אומר לי פה שהולך תכף להתחיל ירי רקטי לעבר ישראל, שאתה נמצא באזור הזה עם שלושת הילדים שלך, שאתה בסכנה מיידית, כן? ואתה מדבר איתי על להעמיד מצלמה. זה נורמלי?
1: זה דפוק. זה דפוק אבל... זה הפך להיות חלק בלתי נפרד מהחיים שלי, מהחיים שלנו. יש עוד אלמנט אחד שנכנס וזה הניסיון. והניסיון מלמד לאורך כל המבצעים שהתחילו בחיסול, שלקח להם זמן להתאושש. כלומר, אתה מבין שזה יכול לקרות מהר מאוד, אבל אתה גם יודע שרוב הסיכויים שאת השעה יהיה לך. ולכן... אני אני עושה את הדברים במקביל זה לא פוגע כלומר אני לא מתחיל לא, לעולם לא אתחיל לשדר לפני שהם עלו על האוטו לנסוע תודה
0: רבה לך <laughs> באמת
1: אבל, אבל כן להכין את עצמי במקביל כלומר להעיר אותם להעמיד את המצלמה להתקשר למערכת להגיד בסוף יש לי גם אחריות לא מול לא רק מול המערכת גם מול עשרות אלפי תושבים שכמו אילת יש לא מעט שהם סוג של מכ"מים ששומעים את המטוסים רועדים מפחד ומנסים להבין מה קורה. ולכן גם אם תעיר אותי מחר בבוקר באותה שעה זה מה שאני אעשה כלומר אני אעשה את הדברים במקביל. בוא נתעכב על זה רגע. הילדים מרגישים... איך אתה הולך לסבך אותי עם אילת?
0: בשביל זה אתה פה. הילדים מרגישים על מוק את הלחץ הזה? שאתה רוצה להעמיד מצלמה מצד אחד מצד שני אתה צריך להלביש אותם מצד שני אתה יודע. לא לא צריך
1: להלביש אותם בסוף הם כבר גדולים. לא צריך לעזור להם. תשע והם עשרה מנוסים. הם, רק בש... בשנתם בשנה האחרונה היו שלושה, שלושה מבצעים, <תקפק> הם חיים את זה מהיום הראשון, הם עברו מהחיסול של ג'עברי ועד החיסולים האחרונים לא מעט אירועי הסלמה. אני חושב שקרה לנו משהו בבגרות שלנו המשפחתית שמאפשר להם להתמודד עם זה הרבה יותר טוב. אם פעם היינו מסתירים מהם, היום אנחנו משתפים אותם, וכשאני מעיר אותם ואומר להם צריך לקום. אני לא מורח אותם ביוצאים לטיול,
0: תגיד לי איך אתה מהיר אותם, ספר לי, אז אני, אני אז אני
1: אומר, אני, אני הולך לחדר של עומר ועילי, ואני אומר להם, עומר, עילי צריך לקום, כי צה"ל התחיל לתקוף ברצועה את אותם אנשים, ככה זה המילים הראשונות שהם שומעים, זה המילים הראשונות. אני אומר להם בוקר טוב, צריך לקום ולהיכנס מהר לאוטו, כי צה"ל תוקף עכשיו ברצועה, את אותם אנשים שעשו לנו רע בחודשים האחרונים. וזה יגיע מהר תגיע מהר מאוד תגובה אגב זה מדהים לראות את התגובות שלהם כי זה שונה לגמרי אה, עומר תוך שנייה באוטו. אימרי אה, צריך לקחת את הדברים שלו אז הוא יודע שצריך את הטלפון ואת מה שהוא רוצה אז הוא, הוא מתעכב עוד, עוד קצת ואני נכנס איתם לאוטו ואילי עוד מטייל בבית. הוא לא מפריע לו. לא. אני חושב שהוא לוקח את זה יותר לאט. אבל עכשיו נגיד אתה
0: צריך להתחיל שידור אתה, 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 אתה צועק עליו תעלה לאוטו כבר.
1: לא. לא בסיטואציה הזאת ממש ממש לא צועק עליהם לפעמים כן אבל לא בסיטואציה הזאת אה, בעיקר כדי לתת להם שקט נפשי.
0: והם לא רוצים את אבא איתם ברגע הזה?
1: הם רוצים אבל הם יודעים שאין סיכוי שהוא יבוא. הם אומרים לך? כן. מה זה עושה לך? זה מפרק. אה, כי זה, זה קשה. אותי לרגע
0: הזה שהם
1: אמרו לך אבא בוא איתנו. אולי הפעם תבוא איתנו. אני לא יודע, אני לא יודע להגיד לך אם זה היה הפעם, אבל היו פעמים שהם אמרו אולי הפעם תבוא איתנו. איפה ו... אתה מגיב? ש, 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 שאני לא יכול, אני לא יכול כי בסוף זה התפקיד שלי, הם מבינים, הם לא מהרגע הספציפי הזה, מבינים כמה האזור הזה חשוב לי וכמה חשוב לי להיות שם כדי להביא את הסיפור של עוטף עזה. לתחושתי יש מבצע שאני שם ויש מבצע שאני לא שם וכשאני לא שם אתה לא יכול להביא באמת את המציאות של התושבים בעוטף עזה כשאתה בשלט רחוק. אני אגיד לך מה כשהיינו בצפון לפני חודש והיה את הירי מהצפון זה תפס אותי שם ושידרתי מסביב לשעון והיה יום למחרת התחיל הירי לעבר העוטף. זה לא אותו דבר זה לא אותו דבר לא משנה. כשאתה עומד בבית שלך תרתי משמע לא רק פיזי הבית שלי עוטף זה הבית שלי כשאתה עומד שם ואתה רואה מה עובר על התושבים ואתה רואה את האנשים שעולים מהר על האוטו כדי לצאת לפני שמתחיל המבצע ואת אלה שעושים שמש... הכל כדי להישאר ואומרים מה, אנחנו לא זזים מכאן זה אחרת
0: כן אבל אני מתעכב איתך עוד קצת על הילדים אתה מדבר איתי כל הזמן על תושבים ועל מקום. ו... אם כל אחד אחר הייתי אומר לו אתה מדבר איתי בסיסמאות אתה בגלל הקרבה אני יודע שזה לא סיסמה ואני יודע שזאת הדרך שלך וזה אני מאמין שלך. ובכל זאת, עדיין כשהילדים אומרים לך אבא אולי תבוא איתנו. אתה
1: משלם פה מחיר. נכון. הם משלמים מחיר אני משלם מחיר אילת משלמת מחיר. תראה זה שאלה קשה אפילו קצת לא פיירית. אבל אבל כן תשמע אני משלם מחיר ו- ועדיין אני אומר לך אני יודע ש- 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 שה- שהם מבינים אני יודע שהם מקבלים אני יודע שהם יודעים מה החשיבות של זה ואני יודע שיש להם את אימא שלהם שבאמת עושה בשבילם הכל בימים האלה ואני משתדל עד כמה שאפשר בשאלת רחוק אגב ב- ביום האחרון של המבצע בשעות אחר צהריים כשהיה נראה שזה לא הולך לקראת הפסקת אש דיברתי עם אמרי בטלפון והוא לי נו מתי אתה בא. אמרתי לו מחר אני בא. והחלטתי שלמחרת אני אעצור הכל לכמה שעות, סבלנר שלא יותר משלוש ארבע <laughs> שעות, אבל אני עוצר ואני נוסע כי זה כבר יתארך. ואמרי ו- ו- הוא הכי למוד כי הוא היה בצוק איתן, mm-hmm. ובצוק איתן היה 50 פלוס 52 אם אני לא טועה. ו- ו- וזה גמר אותו זה היה לא קשה כי הלכתי לשם אולי פעם אחת לאורך כל החודש פלוס הזה זה היה סיוט וכשהוא אמר לי אבא מתי אתה בא אמרתי זהו אני מחר בה. והיה
0: רגע אלמוג שאמרו לך מתי אתה בא וחזרת הביתה ודעת שאתה לא יכול לבוא והתפרקת בחיטה?
1: תוך כדי מבצע אני לא מתפרק. אני לא מתפרק אני, אני מאוד מאוד דרוך אני חי את המבצע אני חי כל צבע אדום שנשמע בסוף. <אח> כשיש עשרות רקטות לאורך היום, מאשכול ועד תל אביב זה אני. <אח> אני צריך להיות שם, אני צריך להבין מה קורה, אני צריך להעביר את המסר למערכת, אני צריך לעמוד מול מצלמה אחרי כל אירוע כזה. אין לי זמן להתעסק עם זה. אין לי זמן להתעסק אפילו לשיחות טלפון עם הילדים שלא עושות לי טוב ולא עושות להם טוב, בגלל שהם שיחות כל כך קצרות ולכן במובן מסוים אנחנו כמעט לא מדברים גם כשהם לא פה.
0: אני לא יודע, אני, אני לא רוצה לשפוט אותך, מה אני אעשה? בראש שאני שופט, תסידה לך, אני שופט אותך לחומרה בראש עכשיו. אמיתי. אני, אני, אני פשוט חושב שאתה אה, זו, אתה מרגיש שזאת השליחות שלך ואתה משלם מחיר בשביל, באמת, עזוב, עזוב מערכת, עזוב עבודה, אז, אני יודע שזה בשבילך לא זה. אתה משלם מחיר אישי וכבד, ממה שאתה מספר לי פה, זה סיפורים שחלקם אפילו לא הכרתי. בגלל זה גם אני מגיב כל כך בהלם. כשאתה משלם פה מחיר אישי וכבד בשביל מקום שלם. למה אתה נשאר לגור שם עדיין? יש לך את כל הסיפור הזה שאתה מצטער עכשיו. למה, למה להישאר לגור
1: שם? Um, אני אגיד ככה, לא באנו לעוטף ממניעים אידיאולוגיים. באנו כי זה היה, כי אהבנו את המקום. קיבוץ זקרים זה מקום מדהים, זה כאילו היית מטורפת. הייתה לפני שהתחילה... לא, הגענו ב-2000 כשעמרי נולד, על פני 12 שנה. היינו כבר זה היה עמוק בתוך הירי רקטי וכולי, הגענו לבקר חברים והתאהבנו ונשארנו וקנינו שם את הבית וזה היה ממניעים כלכליים, חברתיים, קיבוץ, קהילה. אז אילת כאלה... חשש את זה אבל כאילו. ברור, חד משמעית, כלומר בשלבים הראשונים אילת לא, לא רצתה לחשוב אפילו על אפשרות שלה לעבור לעוטף עזה ובשלב מסוים כשהיא ראתה את המקום. אז החלטנו uh, לנסות וגם mm. זה אחרת כי אמרי uh, רק נולד אז לא היו ילדים כמו היום, היום להגיע עם שלושה ילדים לעוטף זה הרבה הרבה יותר מורכב אז אתה עוד צעיר ואתה כאילו יודע לשלוט על, על, על עצמך אתה לא צריך לגדל ילדים וכולי אז זה היה החלטה יותר קלה אז זאת הייתה הסיבה שבאנו uh, היום. המניע הוא אידיאולוגי נטו כלומר אין לי אני יכול מחר בבוקר למכור את הבית לקנות בית במקום אחר אני יכול למצוא קיבוץ שייתן לי מענה דומה למה שאנחנו מקבלים באותו אזור לא בעוטף כי אם אתה זז אז אתה זז אבל בדרום כן תלוי את מי אתה שואל שאל את תהילת ירוץ המרכז אבל אם אתה שואל אותי אז הייתי מעדיף אזור הדרום למרות שהפעם הבאה יתקבל ההחלטה. גם
0: מי על מוג לעבור
1: למרכז. כן, כי היא הקריבה לאורך השנים הרבה מאוד, ו- ובסוף זה, כש- כשתתקבל ההחלטה, ו- והיא יודעת שאם תקבל את ההחלטה שצריך לעבור, אז נעבור. אגב, היינו עם רגל וחצי בחוץ מהעוטף. היינו לפני, לא בקיץ הקודם, בקיץ אחד לפניו, זה היה קיץ של הקורונה, אני חושב, או אולי קיץ לפני זה, אני כבר לא זוכר, אבל זה היה קיץ של הקורונה. לא כבר, כן, כבר, כבר מצאנו בית בגבעות בר, שזה ליד להבים. Eh, למי שפחות מכיר את האזור מול רהט ומצאנו בית סגרנו הכל eh, השלמנו עם זה שעוזבים את העוטף וואו. ואז eh, רגע לפני ששמנו את הבית שלנו. Eh, הקורונה הייתה בשיא וידענו שאם אנחנו מעבירים אותם עכשיו הם לא פותחים את שנת הלימודים כי אין בתי ספר mm-hmm. וההבנה הייתה שאתה לא יכול להוציא ילדים מהמקום הכי חם עבורם הם לא מוכנים לעזוב את העוטף אגב. ומביא אותם למקום שהם אפילו לא יהיו מסגרות חינוכיות כדי להכיר חברה חדשה וביטלנו הכל.
0: אז בגלל זה אתה אומר שההחלטה היא של אילת. כי הילדים לא מוכנים הבנתי אתה לוחש להם באוזן, תדלק
1: אותם ו... אני עושה את זה יותר מתוחכם ממה שאתה חושב. אנחנו נוסעים באוטו ואני אומר להם טוב אז עמרי אתה רוצה לעבור למרכז נכון ואז מתחילות צעקות באוטו ואילת מבינה שאין סיכוי.
0: אבל אתה יודע שבמחיר שאתה עובר
1: למרכז אתה אתה מה? לא יודע אתה גם עובר תפקיד. לא בהכרח כלומר אתה יכול לעשות בשלט רחוק השאלה מה אפקטיבי ברור אני לא אומר שזה אותו דבר אתה יכול לעשות דברים בשלט רחוק וגם בוא היום אני עושה עוד כמה דברים מלבד להיות כתב בדרום ואפשר למצוא את הנוסחה כן אני לא אוהב את זה. אבל בסוף אתה אתה צריך גם להסתכל אתה אמרת לי קודם משפחתית ובאמת שאילת הקריבה המון 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 לאורך השנים שאני חייב לקחת את זה בחשבון ברור שזה הופך להיות יותר מורכב שככל שהילדים גדלים וכולי. ויש גם כל הזמן את התקווה שאולי משהו ישתנה הפעם למרות שכולנו יודעים ששום דבר לא ישתנה.
0: זה כמו שאומרים לילדים כשאני הייתי קטן. כשאתה גיל גיל 18 לא תצליח צבא. אתה התפרצת לדלת פתוחה ואמרת שאתה עושה עוד דברים. יש לך 24 שעות ביממה אלמוג אותם 24 שעות כמו של בן אדם סביר כי אתה גם עוד כתב בדרום גם מגיש תוכנית בימי חול בערוץ 13 וגם מגיש תוכנית בימי שישי.
1: באיזשהו שלב זה לא עמוס לך מדי? זה עמוס אבל כנראה שאני לא יודע לחיות אחרת. אני לא יודע לחיות אחרת, אני צריך את הטירוף הזה, זה הופך אותי ליותר שלם. גם בהיבט מסוים נחשב ליותר מקצועי. האדריכות הזאת סביב העובדה בגלל שאתה יודע שאתה קם בבוקר ואתה צריך לנסוע לנביא אילן לערוך תוכנית להגיש תוכנית והידיעה שאחרי שהתוכנית נגמרת בשעה 4 אז יש לך במהדורה ב-8 ואתה אף פעם לא רוצה להפסיד למתחרים אז אתה דרוך, אז זה הופך אותך ל- ליותר טוב אני למדתי שבסוף. אפשר להספיק הכל השאלה איך אתה מנתב את הזמן שלך יש כאלה שאומרים אין לי זמן אני לא מספיק להגיע אין דבר כזה תמיד יש זמן הבעיה זה העניין של סדרי עדיפויות איך אתה בוחר לנהל את הזמן שלך ועל מה אתה בוחר לבטל.
0: ברגע שאתה שולח זרועות להרבה מקומות במקביל זה הופך אותך אני מניח משהו נפגע אתה פחות טוב במה
1: חשבתי שכן לא לא כלומר אני לא מרגיש. שהתחום אחריות שלי ככתב בדרום נפגע או שאני מקדיש לו פחות בגלל העובדה שאני מגיש תוכנית יומית.
0: אני נותן במק... לך סולם לרדת מהעץ, להגיד למערכת יש לי עומס, לבקש עוד כסף וזה, ואתה ככה עונה בי אשראי איזה <laughs>
1: ליצן. <אותה. laughs> לא, אבל באמת. אז, אז בשורה התוכנית אני מרגיש ש, שזה לא פוגע לי, לא בעבודה שלי כמגיש תוכנית. ולא בעבודה שלי ככתב בדרום. כן, כשיש אירועים עכשיו מתחיל מבצע, או מתחילה הסלמה, אני אומר למערכת, אני מרים טלפון, ואני אומר מיד, בואו בוא נעצור רגע, אני פה, אני לא בא להגיש, כי אני מרגיש שאני צריך להיות שם. אגב, ב, ב, ביום של ה... של יום ראשון לפני שהתחיל המבצע, אבירם המנכ״ל התקשר אליי בבוקר, והוא אומר לי, משהו, לא, משהו מרגיש לי לא טוב. אמרתי לו, אני יודע, אני נשאר. Mm-hmm. כלומר, גם המערכת מבינה שיש רגעים שבהם אתה אומר, אני לא... תן לי
0: להקשות עליך עוד קצת בעניין המשפחה עם כל ריבוי התפקידים הזה, זה פוגע בזמן איכות? כן.
1: כן. קודם כל אני, אני, אני מקפיד, הבוקר שלנו ביחד, אני מקפיד שהוא יהיה הבוקר שלנו. כלומר, אילת יוצאת מאוד מאוד מוקדם לעבודה, ומהרגע שאני מעיר אותם, אני דואג לרוחות, אני דואג לקחת אותם, ואני דואג שזה יהיה בלי הטלפון. כלומר לשים בצד עד כמה שאפשר כדי שיהיה להם את השעה פלוס שלהם שבה אנחנו ביחד אחרי צהריים מהרגע שאני חוזר אני מקדיש להם כלומר אני לצד העבודה זה לא במה אני לא שם את הטלפון בצד אבל ההסעות לכדורגל החוגים כמה שיותר לתת גם לילה הזמן שלה וגם להיות איתם עד כמה שאפשר. זה לא האידיאל, כן? בסוף הרבה פעמים אומרים, עדיף לא להיות איתם מאשר להיות חצי חצי. וזה הרבה פעמים מעצבן אותם, אני משחק איתם כדורגל בדשא ובמקביל עונה לאוזניה, ואבא, אתה מטק את הטלפון, הפתח קצת, איתנו. וזה זה שובר, זה מסוג הדברים שמפרקים אותך. מצד שני, שמונה מהדורה, ואתה לא יכול לא להיות זמין, ולא להיות מוכן, אז אתה עושה גם וגם.
0: יש סיפור שאני לא יודע אם אתה מרשה לי להגיד אותו אני חושב שסיפרת לי אותו כדרך אגב זה גם זה עשה לי משהו אני חושב שהיינו במשחק של הפועל שבע אני חושב זה היה במושבה וראיתי אותך אנחנו לא הולכים הרבה למשחקים ביחד אני לא. זה אחד לדעתי היחיד שהלכנו ביחד משחק חוץ כן, משחק חוץ אמרתי במושבה. ו... לא, כי
1: בטרדר, אנחנו ביחד כל לא יושבים לאחד לשני אבל בדרך נכון רואים, כבור. נכון okay. מתרעים.
0: ו- וראיתי אותך בהתנהלות איתם עם שלושה ילדים וזה ואני מסתכל אני תמיד מסתכל שם את עצמי בנעליים של האדם האחר שאני איתו בטח מאז שאני היה אבא צעיר. וראיתי איך אתה הולך איתם כזה זה לא היה במשאב הזה בנתניה סליחה המשחק היה בנתניה ואני רואה אותה ואני רואה אותך הולך איתם שלושה ילדים ובמקביל אתה מדבר באוזנייה ותוך כדי גם מקליד אסמס. ואני אומר לך אלמוג מה קורה אם יש אה, אירוע שאתה איתם. ואז סיפרת לי על רגע שאני שקרה איזשהו אירוע שיצאת ממשחק והשארת אותם באוטו, ישבת איתם באוטו והעברת דיווח או פתחת מצלמה
1: או וואטאבר, אתה זוכר את הרגע הזה? בלומפילד, לדעתי זה היה בגביע, mm-hmm. um, יצאנו החוצה, בתוך כדי ההליכה לאוטו התחיל ירי רקטות, um, הגענו לאוטו ואמרתי להם תקשיבו, היה אירוע עכשיו בעוטף, אני צריך רבע שעה 20 דקות של שקט לעבוד, קחו את הטלפונים, שבו באוטו, הם ישבו באוטו, הוצאתי את המצלמה, כמובן שאני לידם, כן? האוטו פתוח, כן, ואני על לידם, כזה. ברור, ו, ושידרתי, וזה לקח חצי שעה, ולמה ללכת רחוק? לפני שלושה שבועות נדמה לי, זה היה אסון בערבה, היינו גם במשחק של באר שבע בטרנר, ויצאנו, וכל עשר דקות מהיציאה עד הבית, עד זיקים, אני עוצר, משדר, ממשיך עוד עשר דקות נסיעה עוצר משדר זה היה אסון נוראי. ו- ו- והם בהבנה מוחלטת כלומר זה פשוט מדהים לראות כמה הם מקבלים ומכילים את האירוע הזה אני הייתי מתפוצץ. אז זהו היה רגע אחד שהם התפוצצו עליך? בטוח שהיה ל... לא, בטוח שהיה כן יש רגעים שנמאס להם. לא אבל אחד לרגע
0: שגם פירק אותך.
1: יש רגעים שנמאס להם כן יש רגעים שנמאס להם והם אומרים לך ודי כבר עם הטלפון. ו... <אנ> <אנ> אני לא יודע, זה, זה, אני, זה, 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 באותם רגעים כשאתה בתוך ה... בתוך הירוש, אתה צריך לטפל גם וגם, אתה, אתה, זה קצת כמו רובוט, אני יודע שזה נשמע דפוק. אני אגיד לך איפה נשברתי אבל. <אנ> אני לאורך המבצעים מאוד מאוד טכני ב, בעבודה ולאורך כל השבוע של מבצע מגן וחץ. כמעט ולא ישנתי כלומר גם בלילות שהם היו לילות יחסית שקטים הג'יהאד כמעט לא ירה בלילה אתה לא ישן כי הצה, הצהל תוקף ברצועה ואתה כל הזמן דרוך לראות אם יקרה משהו וגם כשאתה נרדם זה כמה דקות. והמבצע נגמר ועוד הלילה של הבן שבת לראשון היה כזה לא היה ברור כי עוד היה ירי בלילה. ובראשון החלטתי שאני כמובן לא נוסע לעבודה אני נשאר וגם לא יוצא מהבית עד שהם חוזרים אני מחכה להם אגב, של ה... של להחליט שאתה mm-hmm. בשלוש שהם הגיעו הביתה אמרתי אני איתם. עצרתי הכל אמרתי אני עושה כתבה אחת סיימתי אותה עד שלוש בצהריים ואמרתי אני אעשה דיווח בשמונה מהחצר בבית כדי כל השעות האלה להיות איתם וכך היה ושיחקתי איתם בחצר והם מאוד התרגשו ובסביבות חמש נדמה לי או חמש וחצי פלוס מינוס כל אחד מהם רצה להתפזר כבר לחברים שהם לא ראו הרבה זמן עילי נשאר לשחק בחצר בחוץ בבית. עומר נלך לשחק כדורגל במגרש הסינתטי, אמרי יצא עם האופניים לטייל בקיבוץ. אין רגע בחיים בעוטף עזה שאתה יותר בטוח בעצמך בזה שנותן לילדים שלך לטייל בחוץ, מאחרי שהמבצע נגמר, כי אתה אומר עכשיו זה שקט אמיתי. אין סיכוי שיקרה משהו. באמת, גם הניסיון הרב שיש לך מלמד אותך שהפעם זה באמת שקט. ושמתי את הראש על הספה ונרדמתי, ישנתי, הכי טוב שישנתי. הרבה זמן עוד מהיום שישי הקודם שאמרתי לך הולך להיות מבצע ואני יודע ש... והלכתי לישון. והלכתי לישון ואחרי כמה דקות, לא יודע כמה זמן זה היה, עילי רץ אליי ומעיר אותי בבהלה, אבא צבע אדום צבע אדום, אני לא שומע את הצבע האדום, הייתי כל כך שקוע עמוק בשינה שלא שמעתי אפילו את האזעקה, ואני קם בבהלה, ואני... רץ איתו, הוא, הוא זה שמוביל אותי לממ"ד, כי אני עדיין מתוך שינה, ואני רץ איתו לממ"ד, וכשאני מגיע לממ"ד אני מבין... שאמריאים אופניים בחוץ, עומר במגרש סינתטי, הם בטוחים שהכל רגוע ושקט, ועכשיו אתה צריך לקבל החלטה, אתה נכנס עם אילי לממ"ד, או שאתה רץ החוצה כדי לחפש אותם תחת אש. ואתה נמצא בתוך הטירוף הזה של... של כל הגוף רועד מה, מהפחד ומהבהלה ומהתמונות שרצות לך בראש של כל הסיפורים שאתה לא רוצה להיזכר בהם בכלל. ואני נשאר עם עיליי בממ"ד, מחכה עוד כמה שניות, שומע את הפיצוץ, רץ החוצה ואני יודע שהנפילה היא באזור של הקיבוץ. אני מבין שזה לא נפילה של כיפת ברזל. אני מבין שהפיצוץ הוא לא פיצוץ של מערכת כיפת ברזל, ואתה מבין שהרקטה נפלה, ואתה יודע שהילדים שלך בחוץ, ואני נוסע כמו מטורף לדשא הסינתטי. ואני רואה את עומר מרחוק ואני עליו, מתחיל לחזור לאט אבל עדיין לא לגמרי ואני צועק לעומר איפה היא איפה היא אמרי היא לא יודעת לענות לי ואז מגיעה שיחת טלפון מאמרי ואני עונה לו אמרי. ו... לאוטו ומתפרק בבכי. כי בסוף זה, זה מסוג הרגעים שאתה מבין וזה מסוג הרגעים שאתה מבין שאתה מקריב במובן מסוים את הילדים שלך. מקריב אותם בהיבט הזה, אפילו בהיבט הנפשי, לסיטואציה המטורפת הזאת, ואתה יושב באוטו ואתה בוכה. אתה בוכה כי אתה, אתה מבין מה יכול לקרות ואתה מבין באיזה סיטואציה אתה חי. זה מטורף. ואחרי זה אנשים באים ואומרים לך, מסתכלים על העוטף בצורה כזאת שלא מבינים למה אתה כועס, שלא מתייחסים לעוטף כמו שצריך להתייחס לעוטף. בואו תהיו עם הילדים שלכם במקום אולי אחד המסוכנים שחיים בו במדינת ישראל, תיישבו את העוטף, תקריבו את עצמכם ואת הילדים שלכם, ואחרי זה תבואו בטענות. למה אתם דורשים שדין העוטף יהיה כדין תל אביב? למה לא? מה, הילדים האלה פחות טובים? וזה מסוג הדברים ששוברים אותך. פעם אחת כי אתה מבין שאתה פוגע בילדים שלך, ופעם שנייה... כי בזמן שאתה מקריב את, ה... את הילדים שלך, המדינה לא מבינה שאין הבדל בין מי שחי בקיבוץ זיקים לבין מי שחי בתל אביב. וכל פעם מוכרים לך דין העוטף כדין ס... תל אביב, דין שדרות כדין תל אביב, חרטא לא קיים. כולם יודעים את זה, אז לפחות אל תשקרו לאנשים. עכשיו, אני חושב כמוך,
0: אבל עכשיו אני חליפת המראיין, בסדר? תשמע, תל אביב, לב המדינה, כל מרכז ההייטק שם, כל התעשייה של ישראל זה שם. מה, למה שהתייחסו... אני שואל אותך באמת, אני לא מאמין בשאלה שאני שואל, כן, אבל אני צריך לשאול את זה.
1: כי כל עוד אתה לא מאמין בזה, וכל עוד אתה לא משדר את זה, ככה ארגוני הטרור בעזה רואים את זה. כשארגוני הטרור בעזה יפנימו שמבחינת ממשלת ישראל אין הבדל בין עוטף עזה... לבין תל אביב, הם יחשבו כמו שהם חושבים לפני בדי. שהם יורים לתל אביב. כי אתה, זה מה שאתה משדר להם. ברור, כי זה מה שאתה משדר אתה להם. אתה היית מגיב על כל רקט על העוטף? אני הייתי יוצא למבצע אחרי כל אירוע של ירי לעוטף. למה? כי אתה היית יוצא למבצע כל ירי אחרי, אחרי, אחרי כל ירי לירושלים או תל אביב. אז עכשיו רואים את זה ארגוני הטרור בעזה, ומה אומרים לעצמם? מותר. הם מקבלים אישור מהממשלה לירות לעוטף עזה. תקשיב, הסיפור שהיה במהלך המבצע, שרגע לפני הסכם הפסקת אש, הם יורים למרכז, ואז מתקבלת ההחלטה שהם שברו את הכלים, זה מטורף, מה זאת אומרת? מה, בגלל שהם ירו לתל אביב צריך להמשיך את המבצע, ואם היו יורים רק לעוטף, אז זה הכל סבבה? וזה שבשעה 9:20 יורים לעוטף עשרות רקטות, ולא מגיבים, כדי לא לפוצץ את הפסקת האש, אני מדבר על יום שבת בלילה, ואז ב-9:41 יורים רקטה אחת לראשון, וואו! אז מיד המטוסי המסוק... הקרב שנמצאים באוויר תוקפים ברצועה? זה לא זלזול בחיים של התושבים בעוטף עזה? זה זלזול. והארגוני טרור רואים את זה, אז הם מרשים לעצמם, רגע אחרי הפסקת האש לשגר רקטה, ויום למחרת בשעה שש בערב, כשהילדים מסתובבים בחוץ, לשגר רקטה. ומה היה קורה אם הרקטה לא הייתה מתפוצצת מחוץ לזיקים, או אלא זיקים, ליד הילדים? אז כן דין תל אביב כדין העוטף,
0: אבל... קודם כל אני רוצה שנייה אני סליחה שאני קוטע את הפשן שלך עכשיו טעות שלי אבל אני חייב לשאול אותך ברגעים האלה אלמוג שאילי מעיר אותך ושולח אותך לממ"ד זאת הפעם הראשונה שלא דיברת על עבודה בכלל. לא דיברת על הצורך לדווח
1: רק צרחתי עליהם בטלפון שהם התקשרו. בעבודה? <עבודה> כן. לא שאני מאשים אותם אבל הם התקשרו שהם רוצים שאני אעלה לשידור ואני עונה לטלפון אומר אותי הילדים שלי זרוקים בחוץ ביי <עבודה> או אבא לפעמים
0: או עכשיו אתה בן אדם עכשיו אתה נורמלי
1: לא תשמע אני יודע לעשות את ההפרדה בין אירוע שמתחיל אמרתי לך מהניסיון שאני יודע שייקח זמן לבין. משהו שקורה עכשיו וברור שאם הילדים שלך בחוץ אז מה אתה תצא <laughs> לשדר. <laughs> לא
0: אתה אמרת לי שאתה אורז מעיר אותם שם אותם באוטו ואז במקביל אתה מעמיד את המצלמה. אני חושב שההבדל בין שני האירועים סתם לדעתי כן זה פשוט באחד היית מוכן ובשני לא נתפסת מוכן ולכן פה חשבת על עבודה ופה לא חשבת על עבודה מכאן שאתה את סדרי עדיפויות ואני בתור. קולגה ובתור בן דוד אומר לך תתחיל בבקשה להבין את הסדרי עדיפויות האלה גם כשאתה מוכן בבקשה דיברת על סדרי עדיפויות של מרכז תל אביב עוטף עזה וכו' ובוא אני רוצה גם גם להתקיל אותך קצת כי בסוף אני גם כתב תקשורת. כן אין פה שאלות קשות. זהו שלא הבטחתי לך בשביל זה הסכמת לבוא. לא לא תשאל מה שאתה רוצה. תודה רבה לך. גם לתקשורת, חוץ ממה שמופיע פה, שכתבתי, כן, זהו, זה פה אני רואה אחד, שתיים, לא לשאול, שלוש, אוקיי. גם לתקשורת יש סוג של אחריות, ואתה לוקח אותה על הכתפיים שלך, כי אתה באמת לוקח את זה כמין, כמו שאמרנו, שליחות. אבל בסוף אלמוג אתה לבד, מדווח לבד מאשדוד ועד אילת. לדעתי בכל ערוצי הטלוויזיה זה ככה, רק לאחרונה המתחרים שלכם הביאו כתב נוסף שיהיה על אשדוד עד אילת. נכון, ערוץ חדשות 12, אתה חלק מהבעיה
1: חד משמעית חד משמעית תשמע אני באתי ל, ל, לתפקיד הזה מתוך המקום הזה בדיוק כלומר אני זוכר את עצמי כילד שקורא עיתונים ומתי רואים את באר שבע או את ירוחם או את דימונה מתי אתה רואה אותם אתה רואה אותם כשזה משהו שלילי כשזה רצח כשזה פלילי כשזה דוח העוני תמיד המקרר הריק הוא מבאר שבע הרי אין מקררים ריקים במרכז נכון <אז> משם באתי לזה. כדי לשנות את זה. אני אגב לא חושב שצריך לספור את זה במספר הכתבים, אני חושב שזה בעיקר תלוי בכמה המערכת נותנת לזה מקום ואני חושב שקרה כאן משהו יוצא דופן במהלך השנים האחרונות, אגב לא רק אצלנו, בכל הערוצים שנותנים יותר ויותר במה, אתה אם זה מספיק? לא. אתה שואל אותי אם צריך פה בהכרח עוד כתב, אני יכול להביא עוד כתב לדרום, אנחנו יכולים להביא עוד כתב לדרום, זה לא ה זה, לא זה גם לא העניין של הכסף. השאלה אם זה יעשה את השינוי, אני לא חושב. אני חושב שהשינוי יותר בהיבט המערכתי. מה זה בהיבט המערכתי? בזה שהמערכת, כשאני אמרתי אני רוצה מצלמה אצלי בבית, שאני פותח שידור בשלוש לפנות בוקר, זה קורה. והיום כולם עושים את זה אחרינו. בשלוש לפנות בוקר
0: פותחים במי? בתושבים? ברור. כי מה? מה זה לשים מצלמה? הרי כשיהיה לך ירי לתל אביב, מישהו ישים מצלמה מהבית שלו וידווח? לא, יפתחו אולפן. לא, בסדר. אז שמים אצלך מצלמה כדי להשתיק אותך, כדי שתוכל לדבר 24-7. לא, ממש ממש לא.
1: ממש לא. אף מערכת לא מחזיקה אולפן 24-7. ברור שלא, אבל ברמת
0: הקפצה של חצי שעה. לא, אתה
1: לא יכול לדעת, אבל מתי יהיה אירוע. לא, ברמת הקפצה בוודאי, מה זאת אומרת? כשיש אירועים של ירי מסיבי לעוטף, הלו חביבי, היו פעמים שאתה תפסת שידור לילה שלם ולא הקפיצו אולפן, וזה, בגלל זה אני רואה בזה זילות. לא, כי שמים אצלך לא, מצלמה מחוץ לבית לא, לא, אני לא, אני לא, תקיע, לא, אני לא חושב, לך, לא. אני אגיד לך למה לא. כי בסוף גם צריך לזכור, שכשאתה משדר בשלוש לפנות בוקר, מספר האנשים שצופים או קמים להתעדכן הוא מאוד מאוד מצומצם, רוב האנשים ישנים לא. אבל, שמי שכן... קם ורוצה לדעת משהו, יהיה לו את הכלי לדעת מהו, אוקיי? ואני שם בשביל זה. עכשיו, אני לא רואה הבדל גדול בין זה שהיה עכשיו יושב אה, מגיש באולפן ופונה אליו ואומר לי, אלמוג, ספר לנו מה קרה בעוטף, לבין זה שאני פותח שידור ואמר, אנחנו במשדר מיוחד, ואם צריך, כמו באירוע האחרון, החזקתי שידור במשך 27 דקות. הכל טוב. מי שרוצה להתעדכן, יש לו איך להתעדכן. וכן, אמרתי, בשנייה שזה התחיל, אמרתי להם תקפיצו צוות, ואחרי חצי שעה היה צוות באולפן. כשצריך אז צריך כשלא, לא רק בשביל להגיד... רגע,
0: רגע, 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 אלמוג, אתה לא יכול להגיד א' כשזה קשור לאחרים ולהגיד ב' שזה קשור אליך. כי אם היה בתל אביב אירוע כזה, אף אחד לא היה מוציא כתב מהבניין, מה מעלים אותו עם לייביו ופלאפון וחצובה. למה לא היה? מה? בוודאי מה היה? שהיה.
1: היו אירועים באמצע הלילה שאור כן, אלר, תלך כן. אחורה ותראה את אור אלר עומד עד שפתחו שפק... אירוע... מפן. אירועים שצריך לפתוח, לפתוח שידור, אני מסכים איתך, ואין ספק שהרבה יותר קל לפתוח שידור כשמדובר באירוע בתל אביב. תודה רבה, מאשר, ברור, אבל בשביל זה אתה, אתה שם כדי להילחם, ואני צועק, ותשאל במערכת, הם יודעים, במערכה. אני צועק כדי שזה יקרה, ודברים, בסופו של דבר, דברים לאט לאט משתנים, מתחילים להבין גם במערכות. תראה, אני, אני בא מרחוק, בסדר? אני במשך שנים לא התקרבתי למערכת שלנו בגבעתיים. לא הייתי מגיע, זה היה בשבילי, זה הייתי משדר רק מזה. ורק כשהתחלתי להגיש, נכון, ורק כשהתחלתי להגיש, הבנתי, בסוף המערכת נמצאת במרכז, רוב הצלמים נמצאים במרכז, ואז כשיש אירועים, אז באופן טבעי יותר קל ללכת, מה שנקרא, קרוב לצלחת. ואני שם. כדי לשנות את זה. זה, בסוף בסוף, זה התפקיד שלנו, ואני חושב שהמערכת היום אצלנו, כבר הרבה שנים, אבל ביתר שאת בשנה-שנתיים האחרונות, המערכת מבינה מה החשיבות של להציב את העוטף בראש סדר היום, ו- ועושה את זה הלכה למעשה, לא ברמת דיבורים.
0: אין לנו עוד הרבה זמן, אז אני לא אמשיך איתך, יש לי מה לענות לך, אני לא אמשיך איתך. לפני שאני רוצה להגיע באמת לנושא שאותי הכי מרגש, תגיד אלמוג מה אתה? ימני, שמאלני, מה העמדה שלך? אתה יודע מה אתה אני אתה אוהב. אתה תמיד על הגדר, אתה נכון. תמיד פרווה. אתה למה? יודע מה
1: אני אוהב, אני אגיד לך מה אני אוהב שאני הולך למקום מסוים להפגנת הימין ואז כועסים עליהם, אני הולך להפגנת שמאל ואז כועסים עליהם. שאני ימני וזה אומרים שאני שמאלני. אני חושב שהתקשורת קצת איבדה את זה. אני חושב שהתקשורת חייבת ואני מאמין בזה שבסוף אנחנו אמורים להיות לשדר אמינות לציבור הצופים שלנו. הם אלה שבסוף צריכים להסתכל במסך ולהגיד, אני מאמין לו למה שהוא אומר, כי הוא מביא את העובדות ולא מעבר לזה. זה התפקיד שלי, להביא את העובדות למסך, לא להביא את האג'נדה שלי כדי שאנשים יחשבו כמוני. מבחינתי, זה לא, זה לא תקשורת. אני חושב שאנחנו התפקיד שלנו להביא את זה. רגע שנייה,
0: אתה אומר כתב שמזוהה פוליטית זה לא תקשורת?
1: הוא לא עיתונאי? לא אמרתי שכתב שמזוהה פוליט... פוליטית הוא לא עיתונאי, לא חלילה. אני רק אומר שכאשר מביאים את זה למקום שבו משתמשים בזה בשידורים ומביאים את זה קשה מאוד למי שצופה בך. ל- לצד מסוים, כן, לצד אחד מאוד נוח. זהו. בסדר, לצד אחד היום,
0: מאוד נוח. אני ב- לא אוהב את זה,
1: לי קשה, לי, לי קשה, עם, זה. קשה לי עם זה. אני חושב, תראה, אני, אני הולך עם הבן שלי, עם הילדים שלי להצביע בקלפי בזיקים. ואז, ואז הם שואלים, <laughs> <laughs> ואני, אני אענה לך. ואז אילי שואל אותי, אבא, למי אתה מצביע? Mm-hmm. ואני לא מספר לו. אני לא מספר למה אתה מפחד שהוא יפלוט למה 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 אתה לא מספר לעיני הבן שלך כי בסוף הוא ילך בקיבוץ ויגיד למה אבא יצביע וזה ירוץ וכולי אני לא רוצה לא רוצה שאנשים ישפטו אותי לפי מה אני ברור שיש לי... לי צד מסוים אני רואה אבל יש לך במה
0: ויש לך אחריות אבל מה בידיים. זה
1: רלוונטי לצופה בבית מה אני מצביע מה זה רלוונטי אליו
0: לא זה רלוונטי עליו מה אתה חושב.
1: למה? מה עמדתך? למה? מה זה רלוונטי? לא, אם יש נושא מסוים, כמו עכשיו לדוגמה, אני אקח אותך לתקציב של הפיתוח הנגב והגליל, mm. בסדר? ואני רואה קיצוץ מסיבי בתקציב של, של פיתוח הנגב והגליל. זה, והגליל. זה נושא חשוב, לא, אל תברך לעוד מאזינים. לא, אבל, אבל אם אני, אני רואה משהו שחשוב, כי, כי, כי חשוב נקודתי. כדי לשמור. נקודתי. אז כן, אז אני אגיד את דעתי, אני אגיד שצריך לצאת תקציבים לנגב והגליל. מה זה רלוונטי למי אני מצביע? מה זה, מה זה עושה, למ
0: אני חושב שהיום פשוט הרבה יותר נוח לאנשים פעם אה, זה כמו אלגוריתם כזה של ה... לא טעיתי באיך שאומרים נכון אלגוריתם נכון? אה, זה כמו אלגוריתם של הרשתות חברתיות שנותנים לך מה שאתה רוצה למשל אם חיפשת עכשיו סרטונים בטיק על הפועל באר אז כל הפיד שלך היה הפועל באר ואני חושב שככה אנשים היום צורכים את התקשורת אנשים שמצד ימין מעדיפים להקשיב לצד ימין ואנשים מצד שמאל מעדיפים להקשיב לצד שמאל. ואני לא בטוח שבמקור
1: זה עובדה אתה mm-hmm. רואה שיש אנשים שאפילו הם מחליטים להעביר ערוץ ולעבור מ-13 ל-14 או מ-11 ל-13 או מ-11 כי הם רואים מקבלים משהו שהם רוצים לשמוע. זה, זה קיים אי אפשר להתכחש לזה יחד עם זאת אני חושב וזה התפיסה שלי שבסוף אני רוצה להביא למסך את העובדות ולתת לקהל. לקהל הצופים לקבל את אגב, זה נכון גם לגבי העבודה העיתונאית שלי ככתב, בטח ובטח בעבודה שלי כמגיש. אני מאוד מאוד משתדל שתמיד הפאנלים יהיו מאוד מאוד מאוזנים כדי שישמעו גם מכאן וגם מכאן. ולתת לאנשים האלה שידברו, אני מביא את הסיפור, שאחרים יגידו מה הם חושבים עליו. אתה,
0: כשאתה הולך ברחוב היום אתה חושב שיש סכנה יותר גדולה הם, לתקשורת, אתה מרגיש אותה עליך? מבחינת הציבור? הערות, קללות, אנחנו רואים שכמעט בכל, בתקופה האחרונה, כמות התקיפות וההפרעות שעיתונאים
1: מקבלים בשידור זה דבר. תראה, זה כולנו ראינו השבוע את עטאי הכתב של ערוץ 14, שמנסה לשדר מתוך הפגנה, וצריך כדי לשדר שיעמדו מסביבו שלושה שוטרים, וזה מטריף את הדעת, זה לא אמיתי. מה הוא בסך, למה? בגלל שהוא מזוהה 14? אז צריך לחסום אותו? זה טירוף. עכשיו, כן, אבל צריך להגיד, עליו, זאת הייתה הפרעה לשידור, הפרעה לא תקפו לשידוק, אותו כן, פיזית. כן, בסדר א... גמור, אני מדבר על הפרעות לשידור. טליה, לפני שבועיים, תוך כדי המבצע, ניגש, ניגש אל אליה בחור ומתיז עליה גז פלפל. נכון. אה, לירון צ'מאם הותקפה, פיזית, הותקפה בשידור. נכון. כתבת של אה, אה, 14, הותקפה, זה מטורף. עכשיו תראה, אני הלכתי להפגנת הימין בירושלים, ההפגנה הראשונה שהייתה. זה נורא. זה נורא כי יש לך שם איזשהו קומץ שבא ומחליט שאתה לא תעשה שידור. ואתה בא כאילו בסוף אני בא כדי להביא את הקול שלכם. אז בוא נשמיע את הקול הזה, בוא נראה מה אתם רוצים להגיד אחרי ששתקתם כל כך הרבה זמן, יש לכם מה לומר על הרפורמה ולמה אתם חושבים שהיא תעבור ולמה אתם כועסים על זה שאתה מתכוון נורא על הקומץ נכון לא על מה שהיה בהפגנה חד משמעית תראה בסוף אני כשאני נכנס פנימה עמדנו בחוץ והיה מאוד מאוד קשה. החלטנו ללכת 150 200 מטר מהמקום שכבר לא רואים את הקהל כי אתה לא באמת לא יכולת לשדר. Mm-hmm. ואז אמרתי לצלם בוא ניכנס פנימה. ואתה רואה שבסוף יש לך איזשהו קומץ שרוצה להפריע וכשאתה נכנס פנימה אנשים רוצים לדבר ולספר את הסיפור שלהם. אבל פחדת להיכנס פנימה? לא לא פחדתי לא פחדתי זה לא היה לי נעים זה לא, זה לא נעים כי כאילו אתה בא ואומרים לך אל ג'זירה מי מחבלים זה לא נעים בסוף שמה, Mm-hmm. כן ו- 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 וכשם כשבאים וצועקים לך על מי שאתה ועל מדינה שממנה מגיע אז אתה אומר בסדר. מדינה מוסלמית הם לא אוהבים אותנו לא נעים לא נורא mm-hmm. פה אתה במדינה שלך בוא נה אני חי בעוטף עזה אתה צועק לי אתה צועק לי מחבל. זה מטורף. אין בעיה אתה רוצה לעמוד מאחורה אתה יודע זה דוגמה קצת אחרת כן אבל נגיד החבר'ה שמפגינים כל הזמן להשבת הבנים. Mm-hmm. כן, והם באים והם מגיעים עם שלט מאחורה ורוצים זה. לא רק שאני לא, אני, אני מעמיד אותם, אני אומר להם איפה לעמוד מאחורה כדי שהשלט שלהם יראה על המסך. Mm-hmm. וגם אותו דבר עליהם, אתם רוצים להגיד משהו? בואו תעמדו, אני אגיד לכם איפה לעמוד כדי שיראו את השלט שלכם שיעביר את המסר מה אתם חושבים על זה, שאנשים פה הצביעו 64 מנדטים ולא נותנים להם לעשות את מה שהם רוצים, mm-hmm. לגיטימי. אבל אל תפריעו. אל תפריעו, אל תתקפו, אל ב, ב, בוא נדבר.
0: Mm-hmm. טוב, ee, לפני לדעתי חצי שנה בערך או פחות לא יודע כמה חודשים עשית היסטוריה אישית אה, ואני באופן אישי בגלל ה... שוב הקרבה שלנו נגיד למי שמצטרף עכשיו אחו אלמוג בוקר ואנחנו בני דודים שני אבות אחים אה, תמיד צוחקים עלי אגב שאני עושה גילוי נאות כל הזמן אה, כאילו שזה לא ברור. אתה הגשמת איזשהו יד שלך אה, והגשת מהדורה מרכזית. וכתבת אה, פוסט מרגש ברשתות בכלל עוד נגיע לרשתות שלך אה, מעניין ממי לקח את חצוף. <laughs> אה, כתבת שם שזה הגשמת חלום שכילד שהגיע אה, וחלם על זה ו- ומהפריפריה ו- ועושה את זה. אני רוצה להתעכב איתך על זה אלמוג. למה זה היה דרוש פוסט? למה זה אירוע חריג? אז מה אם אתה מהפריפריה ומגיש מהדורה מרכזית? עצם זה שאתה צריך לכתוב על זה פוסט? זה הבעיה זה לא הישג
1: כן אבל כדי לייצר שינוי צריך לגרום לילדים בפריפריה להאמין שזה אפשרי ולפעמים אתה צריך סיפור אחד כדי להאמין שזה אפשרי אני אגיד לך מה זה עשה הפוסט הזה אני לא חשבתי שהוא ילך לשם אבל הוא הפך להיות מערך שיעור בבתי הספר בפריפריה mm-hmm. לא כהגדרה של משרד החינוך מורות ומורים mm-hmm. שראו את הפוסט הזה לקחו אותו הפכו אותו למערך שיעור של איך אפשר. שהכל תלוי בעצם בסוף בך, לא במקום שממנו אתה מגיע, לא במה עשו ההורים שלך, לא בכמה אתה מקושר, אלא ברצון שלך. אז ברור, זה הרבה יותר קשה. הרבה יותר קשה, אני אקח את הדוגמה שלי, לי כמי שעשה תהליך מאוד מאוד ארוך. זהו, בניגוד
0: אגב לדני קושמרו ששניכם מבאר שבע במקור, דני קושמרו התחיל בתור מגיש מההתחלה ולשם הגיע.
1: אבל דני התחיל מרדיו דרום גם, אגב, צריך להגיד את זה, נכון. הוא היה סטודנט בן גוריון. כן, אבל אתה את... עשית... אתה... הוא לא היה גלי, מיד גלי צהל וקפץ. נכון. זה... נכון אוקיי, נכון. אז, אז דני, אולי דני פחות, דוגמה פחות טובה, ואגב דני אחד האנשים החרוצים שעבדתי איתו היה מגיע, כל, כל מתקשר כדי לערוך ב... ערכתי את התוכנית שלו בבוקר, מתקשר יום או יומיים קודם להכין אייטמים לקראת התוכנית שלו, שהוא, שהוא, בשל, גם כשהוא עובד בערוץ 12, שתחשוב שהוא מגיש מהדורה מרכזית ב-12 בשבת, יש לו תוכנית פעם אחת בשבוע ברדיו, שלושה ימים לפני הוא כבר סוגר איתי אייטמים, אז היה על ערוץ, 2. שלו, ערוץ 2. ערוץ כן. בסוף ה, 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 הילדים צריכים להאמין שזה תלוי אך. ורק בהם ואמרתי המסלול שלי היה יותר ארוך אני התחלתי במקומון אחרי זה הלכתי עברתי לרדיו דרום אחרי זה מעריב כתב תעצור
0: רגע ב... במעריב תעצור שנייה במעריב אתה עבדת במקומון בזמן הנגב ואחר כך ברדיו זה משכורות שאי אפשר להתפרנס מהם. נכון ממה התפרנסת ביחד כי אני יודע שאתה בא <laughs>
1: מבית לא עמית נאפיס. נלצר. אבל... עובד במשמרות בחברת פלאפון כנציג שירות טלפוני ובמקביל כותב. המזל הגדול שלי היה שאמיר בוחבוט היום הכתב צבאי של וואלה היה עורך של אה, זמן הנגב והוא אה, למד איתי. והוא אמר אלמוג אתה רוצה לבוא לעבוד? למד הוא פתח איך לי בכלל את הדלת. ואמרתי לו כן, הוא אמר לי תבוא, והוא פתח לי את הדלת והוא גם לימד אותי בתחילת הדרך את כל מה שהייתי צריך ללמוד על אה, לכתוב ידיעה. וכשאני מגיע הוא קובע איתי פגישה לבוא למצרדים שלו אז אני קולט שהם של זמן הנגב בקומה הראשונה ופלאפון זה בקומה השנייה. אז הייתי עולה למשמרות בפלאפון ובהפסקות הייתי יורד כדי לכתוב אה, אה, כתבות. וואו. Uh, וכן והייתי מפרנס את עצמי באמצעות הפלאפון. Uh, מה ובלילות היית עובד בנאפיס? ובלילות הייתי עובד בדרך כלל בסופי שבוע בנאפיס, הכי הרבה כסף אגב, <laughs> <laughs> <אם>, אבל, אבל כן ברור שגם בזמן הנגב וגם ברדיו דרום זה היה גרושים. כלומר אתה בתחילת, בן כמה היית אלמוג? 22.
0: 22, אתה מתחיל ללמוד תקשורת בספיר, הבחור שיושב לידך בשולחן מציע לך עבודה. Ee, בעיתונות עבודה ראשונה ואתה במקביל עובד בעוד שתי עבודות נוספות. Mm-hmm. Ee... אתה אומר לעצמך אני יכול להתחיל לחיות מזה בכלל כאילו זה קריירה שאני רוצה כן
1: אני יודע בשלב הבא שזה החלום שלי אני יודע שאני עיתונאי אני יודע בשלב מסוים שאני הכתב בדרום של ערוץ 10 זה היה לי ברור אל תשאל אותי למה זה אולי סתם התחברתי יותר למהדורות שלהם אבל זה מה שרציתי לעשות ובסוף בסוף כיוונתי מטרה וזה מה שאמרתי קודם לכן. וצעדתי לקראת העוד צעד ועוד צעד ועוד צעד עד שבסופו של דבר אתה מגיע.
0: אבל בזמן הזה כשאתה עובד בעוד שתיים בעוד שתי עבודות נוספות ברמה הכלכלית.
1: תראה אני לא אני באתי מבית שההורים לא באמת החסירו מאיתנו גם כשלא היה ההורים שלי תמיד עבדו ותמיד דאגו לנו אבל גם היית צריך לדאוג לעצמך. ו... מה זה לדאוג לעצמך? לשטוף מדרגות בגיל 16 וחצי כדי לממן את הרישיון נהיגה ועוד פעם לא בגלל שההורים לא רצו הרגשתי שזה יותר נכון ולכן הייתי בבניין שלנו בהתחלה הצעתי לשטוף את המדרגות של הבניין וככה. ככה ככה, מ, ככה מימנת את הרישיון נהיגה שלך. כן.
0: Okay. וואו. זה, ולמה אתה מספר את זה נגיד?
1: כי אם מישהו צריך גם לשטוף בניינים אני פנוי. <laughs> <laughs> לעשות השלמת הכנסה. אגב זה אחלה עבודה כי אף אחד לא יושב על הראש. <laughs> אתה לוקח את הדלי <laughs> עם הספונג'ה, אתה עולה לקומה השמינית <laughs> במעלית. ואתה מתחיל
0: 아, משם היה מעלית אני כבר דמיינתי בעניין לא, זה שמונה קומות נוסחה עליך משם. מי דיבר כן. על מעלית בכלל עצמה אתה אומר לי קשה מה קשה. לא הדילמה
1: מה... הגדולה היא אם אתה מתחיל בקומה שמינית יורד משוטף את המדרגות ואז מגיע לקומה שבית או שאתה יורד קומה קומה במעלית ואז עולה עד למעלה ואת המדרגות עושה. אז איך עשית
0: אסטרטגיה ירדת מהתחלה. אתה יודע אני... זה קטע כי עכשיו אמרתי לך בואנה היה מעלית ואז מי שהקשיב מי ששרד עד פה כן <laughs> אה, יכול להגיד רגע הם בני דודים והוא לא יודע שהייתה לו מעלית בבניין mm-hmm. מה? מה? אז לא יודעת זה משהו על המערכת היחסים אני רוצה אנחנו לא. או...
1: לא ישבנו לא אני חושב שאף פעם לא עשינו ארוחת שישי יחד נכון, אבל לעומת זאת מי ששמרה עליך אבל האחים שלך הייתה אחותי נכון כילדים נכון כן בסוף אנחנו משפחה גדולה. טפו 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 אומרים נכון כן אז כן זה בחגים נפגשים נכון. כמובן כל הארוחות המשפחתיות אבל ביום יום לא היינו החברים הכי טובים כילדים היו לי חברים יותר טובים. <laughs>
0: תודה לך על זה. לא, גם יש פער גילאים, נכון? נכון. שזה כמה פער? אני 45 תכף. אני 33. אז אני צריך להגיד 34 תכף. כן. כשאנחנו, אתה יודע, אתה עברת את המסלול שלך, זה אמרת זמן הנגב ורדיו דרום, ואני עשיתי בדיוק את אותו מסלול, רק כשלא היית שם. איך אלמוג יוצאים מה... אני קורא לזה כלוב זהב של להיות כתב בדרום להגיש תוכנית עזוב רגע מהדורה. להגיש תוכנית להפוך למגיש. כי זה כלוב של זהב התפקיד הזה בוא.
1: אני חושב שדווקא בגלל זה זה מה שהוביל אותי לשם כלומר לא חלמתי להיות מגיש. לא חשבתי שאני בכלל יכול. לא העזת לחלום על זה? לא העזתי לחלום על זה. לא. להפך הייתה לי תחושה שזה מסוג הדברים שאני לא מסוגל לעשות. וקיבלת על איזה
0: סוג של סטמפה כי התחלת הייתה לך תוכנית
1: שירדה מהר מאוד. עוד לפני זה אתה שואל איך יוצאים מהכלוב זהב הזה. בשלב מסוים הרגשתי שכדי להיות אלמוג שהוא לא רק הכתב בדרום אני חייב ללכת למקום אחר. ולעשות במקביל כדי שידעו שזה לא רק כתב בדרום ואז ממש דפקתי על הדלתות מה שנקרא כדי להיות מחליף ברצועות ברצועות שידור. ובאמת אני חושב שגולן זה היה מחליף. הראשון שפתח לי את הדלת כן כן תודה, יש מגיש ש... יומי. לא רגע שנייה אתה עשר כמה זמן אתה היית במערכת הייתי כבר כמה שנים טובות. שמע 10 12 משהו,
0: שנה משהו, משהו כזה אחרי 12 שנה. אלמוג בוקר שהיו, אתה מחשב את הזמן עכשיו אני חושב נכון? אלמוג אחרי 12 שנה אלמוג בוקר כתב בדרום רק שאתה... זה, זה, זה מדהים להראות עד כמה זה גם כלוב של זהב עד כמה לא בכלל סופרים את אזור הדרום בתקשורת זה מטורף.
1: אני חושב שזה בעיקר הנוחות כי אתה יודע שיש לך מישהו שעושה לך את העבודה במקום מסוים ואתה לא רוצה לאבד אותו. אני גם במובן מסוים יכול להבין את המערכת שאומרת רגע יש לי פה מישהו שמחזיק את אזור הדרום אם אני אזיז אותו עכשיו להיות משהו אחר אני פוגע לי במקום של שהוא, שהוא, שהוא חזק אצלי. גולני אוכפז היה מנכ״ל התאגיד היה מנכ״ל התאגיד היה מנכ״ל של 13 התקשר אליי הייתי באילת עם הילדים ועם אילת ואמר לי אלמוג מחר אתה מחליף ביום שהיה. פעם ראשונה. היה וואו כאילו לא ישנתי כל הלילה. אתה מרגיש שהדלת נפתחת עכשיו זה תלוי בך. Uh, ו- ו- ושם זה התחיל התחלתי לעשות החלפה ביום שהיה ו... אבל לא ראית באמת אני כאילו לא ראית בזה איזושהי פחיתות כבוד? לא זה היה נראה לי טירוף. זה היה נראה לי ששמתי את היד על משהו והצלחתי והגעתי. ו- ומאותו רגע הראש התחיל לחשוב רק איך אני אהיה טוב בזה כדי שיבינו שאני טוב בזה ויתנו לי תוכנית משלי. הראש כל הזמן מתחיל לעבוד אתה מתחיל להאמין בעצמך שאתה יכול לעשות את זה. ולאורך הדרך אתה עובר עוד שלב ועוד שלב ומחליף פה ומחליף שם והיה גם רגע אחד שבו היה מי שאמר לי אתה לא טוב בזה. אתה לא טוב בזה ואתה לא תצליח. רגע רגע
0: רגע רגע מה זה היה מי שאמר לי מה זה, מה זה מוכר בסופר אמר לך אתה לא טוב אתה לא תצליח? מישהו
1: מתוך המערכת שאני להבין למה למה אני לא מחליף יותר.
0: הפסקת. אחרי שאתה מגיע ליעד שלך, פתאום אתה, מפסיקים לקרוא לך ואתה כבר לא מגיש מחליף.
1: נכון. וזה למרות שכבר התחלתי לעשות באותו זמן את התוכנית שלי בימי שישי, אבל פתאום הרגשתי שמשהו נעצר, שגם בה, התוכנית לא כל כך מצליחה, וגם אמר לי, אמר לי מישהו ספציפי, למה? כי אתה לא טוב בזה. מי זה? אתה לא מסוגל לעשות את זה, אני לא, לא רוצה להיכנס לשם. רגע, ו... זה מישהו בעל השפעה? זה מישהו בכיר? מה... זה מישהו חזק במערכת. בזמנו. Exactly. ו... אומר לך, לא, אתה לא מספיק טוב להגיש. אתה לא מספיק טוב, במילים האלה, כן. מה זה עושה לך? גומר אותך. הייתי אמור להגיע אותו יום, לתס... צילמתי כתבה באשדוד, בים, הייתי אמור אחרי זה ללכת לערוך אותה. נסעתי הביתה מכסתי למיטה. כי אמרו לך שאתה לא מספיק כן. טוב. ו... וזה לקח לי קצת זמן, כמה שעות טובות, אולי למחרת בבוקר אני לא זוכר בדיוק עכשיו להגיד, ונזכרתי במשפט שאימא שלי אמרה לי, כל הילדות, אם יתמיד אז תמיד ינצח בכל, רק אותו האדם החושב כי יכול. וכשקמתי אמרתי, אני אגיש את המהדורה המרכזית. ובגלל זה... היה לי כל כך חשוב לכתוב את הפוסט הזה שבסוף בסוף אנשים ידעו שזה תלוי בכם בטח ובטח ילדים מהפריפריה שאתה קצת יותר רחוק ואתה יודע שזה יותר מורכב אז נכון אבל זה גם הרבה 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 אתה, אתה מגיע הרבה הרבה יותר מוכן וזה הרבה הרבה יותר מתוק. וואו טוב. נתת לנו אחלה
0: סיום. אני רוצה להגיד לך תודה תודה שבעת... כי אני אני מתאר לעצמי שזה לא היה קל מבחינתך לבוא לתוכנית. במיוחד שהיא, אתה יודע, שמגיש אותה בן דוד שלך ועל כל המורכבויות של זה ובתוך הפוליטיקה של התקשורת בטוח יהיו לזה גם מורכבויות מי שיאזין. וזה במקום
1: להיות עם הילדים. וזה במקום להיות עם הילדים.
0: אז יפה ששמת פס על כולם בהקשר הזה. אז תודה רבה לך אלמוג בוקיר שהגעת אלינו. תודה, היה כיף. אנחנו רוצים להקדיש מילה לסיום לעורכת שלנו בתקופה, מאז בעצם קום התוכנית מחוץ לפרום, דנית סמית שעוזבת אותנו ועושה רילוקיישן אז אנחנו רוצים להגיד לו תודה רבה על כל העבודה על כל ההשקעה שמת פה את הלב שלך והפכת תוכנית הזאת למה שהיא היום אז תודה רבה ובהצלחה ונגיד נעים מאוד ותודה רבה לעורך החדש שלנו רז גרוס ולטכנאי שלנו עמרי מחוץ לפריים אני הייתי רן בוקר סיימנו תודה תודה אלמוג תודה